0: Bună sunt Andreea și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru astăzi. Avem alături de noi pe uh, o prietenă a Si nostru. Uh, invitata noastră de astăzi este Diana Berindei, care a fost invitată la noi într-un context foarte special din punctul nostru de vedere. Am vorbit cu ea sau Diana a inițiat o discuție care a fost foarte proactivă și voi, cei din public, ați fost foarte implicați, ceea ce nu ne-a făcut decât să ne bucure. Uh, mai exact, Diana ne-a vorbit despre cum să gestionăm situațiile în care avem de a face cu persoane dificile sau how to deal with difficult participants or per- Dar ca să nu trecem pe engleză, am zis să traduc și nu sunt chiar atât de bine în română. Salut, Iana! Bine te-am regăsit!
1: Salut, Andreea! Bine te-am regăsit și eu și mă bucur foarte mult că sunt considerată o prietenă a voastră. Precum mă bucur enorm că discuția pe care am avut-o a stârnit, într-adevăr, multe discuții și asta înseamnă că oamenii s-au gândit la ceea ce am povestit, au analizat, au filtrat toată informația deci au trecut-o prin ei înșiși și ăsta era și unul dintre scopurile mele ca fiecare participant să simtă că preia lucrurile care sunt potrivite pentru el și dacă sunt lucruri noi pe care le află, poate să le analizeze să se gândească la ele mai târziu și de ce nu să facă o schimbare în viața personală sau profesională și sau profesională
0: <laughs> Știu că tu la finalul prezentării ne-ai dat un slide cu uh, lucruri pe care am putea să le uh, aprofundăm, mai exact niște cărți, însă cel mai important, cred că pentru noi nu au fost slide cu cărțile, ci întrebările retorice pe care tu ne-ai făcut să ni le punem singuri pe toată uh, durata prezentării și cred că asta a fost cu adevărat take-away-ul prezentării tale. Sunt convins că foarte mulți dintre cei prezenți acolo au am um, avut o introspectivă mm-hmm. după aceea, așa că mi tare mult.
1: O mare drag. Eu implantez câte o nouă întrebare <laughs>
0: în, în mintea fiecărui om. Noi trebuie doar să le udăm, așa e ca să, să, să crească exact.
1: o, o plantă. Și pe urmă să găsim o altă întrebare și tot așa. <laughs>
0: mi îmi plac întrebările. De când eram mică, mama mi spunea că eram fetița. De ce? La fiecare întrebare veneam cu o altă întrebare și cu altă întrebare ajungând să exasperez persoana care era interzivată de mine, de mă rog, de Andreea cea mică. Se
1: spune că oamenii curioși mor repede, ceea ce cred că e foarte fals. Eu cred că oamenii uh, curioși trăiesc cu intensitate și autenticitate, pentru că își permit să-și pună niște întrebări personale și să le uh, proceseze personal.
0: Niciodată nu am gândit la perspectiva asta, dar ai atât de multe dreptate. Chiar ieri am avut un eveniment. Și tema principală era um, discuții cât mai reale și autentice Și cred că, da, asta e adevărata valoare a, a noastră ca oameni Dacă reușim să transmitem asta și să facem asta, um, cred că am câștigat Revenind puțin la prezentarea ta și la subiectul prezentării Cum ai, ai caracterizat pe scurt o persoană dificilă? Mai ales în contextul actual când
1: interacțiunea este... În principal, una virtuală. Deci te referi la comportamentul persoanei. Ce-ar face da. pentru mine ca o persoană să fie dificilă? Sau ce-ar face De general?
0: Cred că am putea să mergem inițial pe generalități. Că sunt sigur că există niște tipare.
1: O persoană dificilă, în primul rând, este o persoană cu care simt că mi-este greu să colaborez. Simt că ceva împiedică comunicarea. Fie că ajung să mă simt uh, supra... Uh, aglomerat sau nu știu overwhelmed, cum copleșit de interacțiunea cu acea persoană, fie că vine să, să fug, fie că vine mă enervez, instant crește tensiunea și am senzația că îmi fierbe sângele în vene. Și toate astea pentru că sunt o paletă foarte largă de comportamente. Da, sunt persoane care poate cert foarte mult de la mine și am senzația că niciodată nu pot să le satisfac. Sigur, întrebarea este de ce aș vrea să satisfac o asemenea persoană. Sau poate că am senzația că dacă îi spun ceva unei persoane, îi dau un feedback cât se poate de realist sau cât se poate de autentic din partea mea, are o reacție foarte intensă emoțională și nu pot să-i spun. Nu pot să-i spun lucruri minore, nu pot să-i spun nici măcar uh, lucruri care țin de nu știu, de îmbrăcăminte dacă e o persoană de acasă. O persoană dificilă poate să fie o persoană care tinde să vorbească foarte mult și să asculte foarte puțin și am senzația că vorbesc cu pereții sau că mă întreabă ce faci după care trece direct la descrierea zilei ei sau a cum se simte ea. O persoană dificilă e o persoană în care încerc să-i spun ce se întâmplă cu mine însă în timp ce vorbesc îmi spune că nu știu, uite ce pasăre frumoasă a trecut prin fața noastră. O persoană dificilă poate să fie o persoană care e agresivă cu mine, care mă jignește sau care mă acuză de lucruri care îi se întâmplă în viața ei, nu rezolvă un proiect, nu ne gândim la serviciu, nu rezolvă un proiect în timp, după care îl spune că e din cauza mea, că eu nu i-am spus din timp să-și amintească nu știu ce. O persoană dificilă să mă mai gândesc așa, ar putea să fie o persoană care e tot timpul uh, tristă și când, în momentul în care intră în încăpere, poate că întunecă încăperea cu prezența ei și atrage atenția asupra lucrurilor negative. O persoană dificilă poate să fie o persoană extrem de critică, care mă judecă și mă simt judecată în prezența acestei persoane. Tot o persoană dificilă poate să fie o persoană care pare de treabă, dar aflu pe urmă că vorbește urât despre mine sau pur și simplu uh, transmite șefului meu toate greșelile pe care le fac. Și alea uh, conștiente și alea inconștiente. deci O persoană care nu-mi spune în fața anumite lucruri. Da, spune Andreea că așa aș putea să continui mult și bine.
0: <laughs> Da, mi se pare foarte tare că uh, cumva ai anticipat una dintre întrebările mele uh, da. și anume faptul că eu consider ca fiind un comportament dificil, dar, din nou, este doar perspectiva mea proprie și personală asupra persoanelor dificile. Nu doar persoanele care au o părere diametrală pusă față de mea sau cele care mă contrază de fiecare dată, ci și cele care au un comportament foarte sensibil, care care nu acceptă niciun fel de feedback, care nu acceptă să fie criticate, cele care vin posomorâte, cele care nu și găsesc energia, nici într-un fel, nu aș merge num- sau din punctul meu de vedere personală dificil dificilă sau cu comportament dificil, nu e numai cea care uh, nu e neapărat uh, de acord cu, cu p- p- pă- părerile mele și mi se pare tare că în da. direcția
1: asta. E importantă și această direcție, pentru că oamenii care adesea își lasă energia în pat când se trezești dimineața, știi? Și pot pot să fie cu adevărat situații de tulburare depresivă, să existe o problemă serioasă care necesită tratament. Însă nu întotdeauna e cazul ăsta. Simpla interacțiune cu asemenea oameni e foarte dificilă pentru ei, ca și cum ți-ar lăsa ție responsabilitatea ca ei să se simtă mai bine. Ți-ar lăsa ție responsabilitatea aprecierilor Știi? Adică nu poți să dai un feedback onest, că la mine, cu bune și urele, că nu suntem doar nasoli și doar perfecti. Suntem, variem pe o scală largă pe fiecare comportament îmi pare. Nu? Avem, sunt dimensiuni până la urmă pe care le putem îmbunătăți. În momentul în care nu acceptă o persoană un feedback știi și devine foarte emoțională, plânge sau... E foarte greu de gestionat că e ca și cum e vina ta, că tu nu-ți dai seama că, de fapt, sunt alte lucruri acolo, se întâmplă ceva cu ea, există un motiv ascuns pe care tu nu-l înțelegi sau te acuză că ești un om rău. Cum îți permiți să spui așa ceva? Ar trebui să fii de treabă. Și e foarte greu să duci o asemenea situație, mai ales când ești pusă în postura de a dea un feedback unui coleg, dacă vorbim de cei de acasă, acolo lucrurile pot să se tensioneze foarte tare și pot să te și mai sensibil. Și mai sensibil, numai că nu simți presiunea aia că trebuie să fii și politică-i corect, știi? că la serviciu e clar că va trebui să respecti niște norme de dat feedback, adică, no, sunt, poate că sunt mai multe aspecte pe care variabile pe care trebuie să le iei în calcul.
0: Și mai ales în online. Mai ales da. când nu să vezi neapărat reacția persoanei. Să spun că are camera oprită sau se controlează foarte bine.
1: Da, în, să... online, în online va fi foarte complicat. Cred că e ceea ce devine complicat în online este pseudo-prezența asta. Adică camera este conectată persoana, dar nu-i prezentă. Asta cred că e o provocare foarte mare în această perioadă. Dar, pe de altă parte, online și e-mail-urile, online în general, dar e-mail-urile încă de dinainte de perioada pandemiei și de intratul în în munca online, cred că sunt oameni care evită să răspundă, nu-și verifică sau își verifică, dar nu răspund la e-mail, știi? Și cred că asta face ca, uneori, comunicarea să, să fie foarte dificilă în anumite situații de genul ăsta
0: Da, mie da. mi se pare că e mult o voală a secolului 21 okay. mai ales când a explodat social media în orice direcție în care mergem în social media, vedem același lucru, proiectăm ce vrem să afișăm dar noi de fapt stăm în spate și suntem altcineva decât ne afișăm că suntem și cred că Uh, mergem mână mână cu pseudoprezența de care ziceai tu mai devreme.
1: Da, pe de altă parte, tot așa, în mediul online poți să te trezești că ești bombardat cu e-mail-uri, poți să te trezești că ești bombardat cu mesaje.
0: Prea multe informație.
1: Da, prea multă informație. Plus că, tot așa, în mediul online sunt persoane, acum dacă ne gândim la Facebook și Instagram și ce se întâmplă acolo, fenomenul ăsta de trolling și care ori mai fi că nu le cunosc de aproape pe toate, oamenii pot să simtă că că pot să fie agresivi fără nicio consecință. Și atunci pot să fie chiar foarte agresivi. Pot să transmită mesaje foarte urâte, pot să trimită poze pe care n-ai vrea să le vezi și așa mai departe.
0: Da, auzim tot mai des, mai ales în urmă perioadă, despre persoane agresive sau pasiv-agresive. Ce înseamnă mai exact tipul ăsta de comportament?
1: Se încadrează la persoane dificile? Hai să ne imaginăm... O dimensiune unde într-un capăt avem agresiv, în celălalt capăt avem pasiv și la mijloc, așa zisul, asertiv. Da. De că întotdeauna vorbim despre balanța asta și la mijloc este asertivul. Ce înseamnă fiecare în parte? Sunt moduri de a ne raporta la anumite situații în care trebuie să balansăm nevoile personale cu îndatoririle pe care le avem față de această situație în raport cu anumite persoane, cât și nevoile și drepturile celelalte persoane. Deci vorbim de nevoi, drepturi ale mele, nevoi, drepturi ale tale. Și în funcție de situație va trebui să găsim un mod de a le balansa. În principiu ar fi bine ca propria persoană să fie cea mai importantă persoană din viața, căruia, pentru că cu noi trăim toată viața și, cea, și felul în care ne comportăm cu noi, în definitiv, va fi și modul în care îi tratăm pe ceilalți. Se, va, se transpun toate aceste lucruri. Și atunci relația cu noi e și ne cea mai importantă. Deci ar fi bine să ne cunoaștem nevoile și drepturile și ar fi bine să știm care sunt nevoile și drepturile celorlalți în măsura în care le putem cunoaște și să știm cum vrem să le respectăm, ce înseamnă respect pentru noi, ce înseamnă armonie într-o relație, ce înseamnă colaborare, dar să rămânem la ideea de nevoi și drepturi. O persoană agresivă va tinde să-și impună nevoile și drepturile, ne ținând cont de nevoile și drepturile celorlalți, fie că nu-și dă seama, fie că nu cere informații despre acestea, fie că nu-i pasă mai există și varianta în care pur și simplu nu interesează. atunci vorbim despre valori mai puțin dezvoltate. O persoană pasivă, în schimb, ar putea să nu acționeze, să nu țină cont de nevoile personale și să-i lase pe ceilalți să facă ce vor ei. Ca și cum să ar fi un spectator la propria viață. De ce ar face lucrurile astea o persoană? Fie că nu-și cunoaște propriile nevoi și drepturi. Fie că este teamă că dacă își exprimă propriile nevoi și drepturi, ar putea să să fie abandonată, să plece cealaltă persoană din relație. Persoana asertivă e persoana care își cunoaște drepturile, își cunoaște nevoile și este curioasă, dar vrea să afle, intuiește, dar și vrea să afle în mod activ nevoile și drepturile celuilalt și pentru a balansa situația, se va raporta la propriile valori. Se va gândi, ok, sunt o persoană care valorizează respectul. Vreau să mă respect pe mine, vreau să-l respect pe celălalt. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că voi fi conștientă de ceea ce nevoiam, ce îmi ce nevoia, doresc și așa mai departe, dar o să întreb și pe celălalt dacă îi convine și lui. Și pe urmă începe o discuție, un dialog cu celălalt. Când vorbim de persoane pasiv-agresive, Vorbim de persoane care au ca și comportament vizibil, zona asta de pasivitate, adică nu spune ce-și dorește, este greu să spună nu, dar e greu să refuze, s putea să accepte foarte multe de la ceilalți, dar în subsidiar, în paralel, simte că lucrurile astea sunt o injustiție care îi se întâmplă, dar nu are nicio putere asupra situației. Și din când în când, când te aștepți mai puțin din partea acestei persoane, s-ar putea să fie agresivă. Fie adică că să te... să, răbuznească. să?
0: Să răbuznească și să... Da. Să se comporte diferit față de modul în care făcea până atunci.
1: Radical diferit, adică să, a, să aibă toată lumea un mare șoc. Îți să fi În furie.
0: Uh-huh.
1: Dar nu numai, că pot fi chestii foarte subtile pe care le face persoana. Pentru că nici ea nu-și dă seama, mai ales când și ei îi este inconștient acest comportament. Pot fi faptul că ratează anumite chestii, anumite întâlniri, anumite... dar acum să nu intrăm într-o zonă de paranoia. Nu toată lumea care întârzie sau ratează sau nu-și dă seama e pasiv-agresivă. Adică noi în modul cel mai onest putem să uităm lucruri. ok Dar dacă e o persoană care în mod constant nu-și spune părerea, nu cere uh, nu-și cere drepturile, te... ne putem gândi că probabil E modul uh, pasiv-agresiv de a, de a se regla interior, de fapt.
0: Da, mă gândeam să te întreb dacă sunt câțiva, sau câteva metrici, sau câțiva, câteva chestii caracteristice pentru persoanele pasiv-agresive, însă foarte dificil, de la fel ca și încadrarea într-o anumită tipologia persoanelor dificile, să pui așa un, un anunț în față, ok, sunt pasiv-agresiv. Dar crezi că ar fi așa câteva comportamente sau câteva acțiuni care se sublinieze sau să urle așa de la o distanță mare, uite, eu sunt pasiv agresiv?
1: Persoanele supărăcioase, da? Nu știi de ce se supără. Și le întreb ce s-a întâmplat. Ce i cu tine? Vă că ești nimic. Nu se întâmplă nimic. Dar vezi boticul ăla, știi? Asta e persoanele supărăcioase. Dacă întrebi ceva în regulă, nu, totul e în regulă. Dacă întrebi întreb dacă sunt ok cu ceea ce propui, sunt ok tot timpul. Pentru că nu știu să spună nu, nu știu să refuze. Deci o persoană care nu te refuză niciodată, dar se supără din când în când, ne face, ne dă semnalul că ar putea să să nu știe să să balanceze această uh, jonglare cu nevoile personale și nevoile celorlalți, drepturile personale și drepturile celorlalți. Nu-mi place deloc terminologia de pasiv-agresiv. O să zic de ce. Pentru că există și în, în La nivel patologic există, să zicem, s-a dezvoltat acest concept, au creat o categoria de diagnostic de tulburare de personalitate pasiv-agresivă, dar a fost foarte criticată la un moment dat, pentru că în America au folosit această, acest, această categorie de diagnostic pentru a concedia și pentru a obliga femeile să facă anumite lucruri pentru bărbați. Adică descrierea tulburării pasiv-agresive era de tipul uh, femeie casnică care nu-și face îndatoririle de uh, soție.
0: Foarte adică, foarte interesant. În momentul în care povesteai sau descriai uh, sau dai termenul pe care îl vezi tu sinonim pentru pasiv-agresiv ca fiind părăcios, fix la comportamentul ăsta, m-am gândit. Nu știu de ce. Uh, mi se pare că aduce atât de mult cu comportamentul femeie. care vine din partea feminină. Exact, da, da, și... da, da. Wow. Acum,
1: femeile pot să fie pasiv-agresive pentru că nu este politically corect nu este ok ca femeie să fie agresivă și dacă ești agresivă ca femeie, dintr-o dată ești isterică, ești catalogată în alte moduri și atunci femeile timp să fie mult mai pasiv-agresive și bărbații să fie mult mai agresivi. Totuși, din ceea ce am înțeles, în ultima perioadă, pentru că se schimbă definiția rolurilor de gen, oamenii s-au mai echilibrat, și femeile sunt mai agresive. <laughs> și avem și femei care.
0: Aparat, mai... Nu știu dacă e neapărat bine sau nu. Dacă e neapărat Când... bine, nu știm încă. Da.
1: O să vedem. Vom vedea. Deocamdată se, se schimbă un pic balanța, știi? Dacă până acum mai mult bărbați erau narcisici, de exemplu, acum a început să crească narcisismul în rândul femeilor și crește în sensul ăsta de uh, a faptul că devin mai agresive, se impun mai mult, cer mai mult și cred că merită mai mult, până la zona aia de entitlement, știi? E, Dar chiar, sunt chiar. modificări sociale care e normal că se întâmplă pentru că se schimbă societatea și până la urmă eu cred că tot ne vom echilibra, chiar dacă pare că e haos. Mai de vreme da. Da. Da, și încă o chestie vreau să spun cu pasiv-agresiv, personalitatea pasivă-agresivă e faptul că angajații care nu își făceau treaba sau nu o făceau uh, suficient de bine cât li se cerea erau catalogați în felul ăsta și din acest motiv Conceptul în sine a început să fie pus un pic în umbră în literatura de specialitate pentru că și-au dat seama că pot să facă foarte mult rău unor oameni bazându-se, cumva, lăsând ca anumite structuri sau anumite persoane să aibă autoritatea de a decide cine e pasiv-agresiv.
0: E bine da. că renunțăm la termenul ăsta, mai ales dacă are așa... Sau, mă rog, nu renunțăm în totalitate. Nu, mai, nu în totalitate. Mai puțin.
1: Rămâne un termen Important, dar în același timp nu rămâne așa de fix și așa de rigid precum a fost cândva. Și eu cred că e foarte important, dacă tot am ajuns la punctul ăsta, să știm că distinția între cei dificili dificil și cei facili facil nu este una 100% clară. Adică fiecare dintre noi avem o anumite persoane pe care le considerăm dificile și noi la rândul nostru s-ar putea să fim considerați dificili pentru alte persoane.
0: Mai am doar două întrebări pentru tine și promit să nu te mai uh, iau la întrebări. M-ar interesa foarte mult sau cred că ar merita să mai uh, explorăm. Cum ne păstrăm calmul în timpul unei conversații cu o persoană mai puțin facilă? Știu că înainte să începem recording, am mai avut o discuție privată. Privată, un am De a încălzire. Așa, de încălzire. Și am stabilit acolo câteva bune câteva practici, l-a. să nu așa.
1: Dar ești să,
0: dacă ar fi să faci o ordine sau un clasament, sau în care ar fi cele mai bune tehnici?
1: Cred că, știi, nu știu dacă îmi vine în minte așa un clasament foarte, foarte clar, dar primul lucru pe care le-aș recomanda este să învățăm să ne gestionăm propria furie. Pentru că nu vrem să comunicăm din această zonă, din, din furie cu cineva. Nu vrem să-i transmitem cât de furioși sau de supărați suntem cu el sau ea. Ceea ce vrem să transmitem este ce se întâmplă înainte să ne înfuriem. Nu vrem să comunicăm niște lucruri, niște fapte, să colaborăm cu cealaltă persoană. Ei, când începe furia și suntem cuprinși acolo de valul furiei, e puțin probabil să mai putem să comunicăm cu cineva. Este, este și o vorbă că dacă ești furios, nu ai timp să rezolvi probleme, că trebuie să-ți trăiești acolo, să arzi în propria enervare. Da. să
0: gestionezi vulcanul.
1: Exact. Și atunci ca să ne putem gestiona vulcanul fiecare știe cât e de mare vulcanul lui, <laughs> pentru că nu <laughs> la fel Și furia în sine e o emoție dintre asta care se sedimentează și de-a lungul anilor, în funcție de cum am gestionat-o. Dacă am gestionat-o, ea poate să. Dacă n-am gestionat-o, ea se poate pur și simplu acumula în noi. Și atunci când izbucnește, apropo de pasiv-agresiv, izbucnește cu totul este de la Adam și Eva începând, nu doar din momentul de față. Și moduri de a gestiona furia sunt tot felul de exerciții din trastea de, de relaxare de fapt, de la a număra până la 10, care chiar funcționează, chiar funcționează și recomand și se recomandă mai ales în cupluri unde se spune că e foarte important să te culci cu furia și Contrar vorbei din popor că ar trebui să, să dormi fiind împăcat cu toată lumea. Nu, ar fi bine dacă ești furios, mai bine te duci și te culci după care a doua zi discuți când ești calm. Dar număratul până la 10, pe urmă ce putem face este să ne imaginăm tot felul de chestii din astea amuzante. Să încercăm să ne imaginăm că celălalt, de exemplu, a inspirat Heliu și vorbește ciudat, să ne imaginăm că stă pe VC-ul. Wow, dar să, ne
0: imaginăm, să ne
1: imaginăm că, nu știu, avem un. un putem să dăm mai încet mai la volum, și în momentul în care ne supără cealaltă persoană, să ne imaginăm că nu mai auzim, ca și cum. Devine așa foarte, foarte neclar ce spune, dăm, dăm volumul încet și chiar să întrebăm, nu te supăra, nu am auzit. Poți să repezi ce ai spus. Deci, toate astea strategii de a ne detenționa pe noi se folosesc în anxietate și se folosesc inclusiv în furie. Asta pe de-o parte, adică în situație când ești acolo, ca să nu îți fiarbă creierul de la atâta enervare, dacă e cazul, dar și dacă te intimidează persoana. Cu atât mai mult ar fi bine să-ți imaginezi persoana asta pe WC-ul. Ar fi bine să-ți imaginezi cum persoana asta, nu știu, vorbește ciudat fiindcă consumă heliu sau se transformă, crește așa ca și cum mai umfla o, ca și cum un balon și devine din de ce în ce mai mare și zboară așa prin ghipu. <sus> sau poate să fie soacră ta, sau poate să fie oricine care <sus> îți uh, creează momente dintre astea grele.
0: Presupune exercițiu, pentru că controlul de care ai nevoie ca să-ți imaginezi așa ceva în situațiile
1: în care ești pe val, cu furia, uh! presupune că asta e una dintre cele mai importante aspecte, să știm că înainte de a ne întâlni cu asemenea oameni e important să ne pregătim, să anticipăm ca să știm cum intervenim, în așa fel încât să ne controlăm pe noi, pentru că din această situație, singura persoană care poate să fie gestionată, suntem noi înșine. De fapt. Adică a gestiona relațiile cu oamenii dificili înseamnă a te gestiona pe tine atunci când te întâlnești cu o persoană pe care o percepi dificilă. Că în mintea celuilalt n-avem cum să intrăm nici măcar cu un chip.
0: Îmi place că... foarte mult poziția asta pe care ai spus-o mm. un puțin mai devreme. Deci ca să poți să gestionezi o persoană dificilă, trebuie să fii capabil să te gestionezi tu pe tine. Wow! Da. Foarte
1: bine. Da. Iată, da. Și, apoi, și apoi să devii De fapt, ce faci cu asta? Devii expert în tine însuți Că nu poți să fii expert în celălalt Adică ne putem gândi cu nicialătă persoană Ce o fi avut în copilărie Prin ce o fi trecut De ce folosește masca asta Fațeta asta de om dificil Nu știm exact Sau poate știm, depinde cât de apropiat suntem Însă chiar și așa nu-i datoria noastră Să îi vindecăm Sau să-i reparăm Sau să-i înțelegem la nesfârșit Datoria noastră este să se înțelegem pe noi, ce se întâmplă cu noi în momentul ăla și de ce să lăsăm pe cealaltă persoană să ne ocupe atâta spațiu mental și să ne strice ziua. Deci primul lucru este gestionarea furiei și implicit detașarea față de acest om. Omul ăsta, așa cum el în momentul în care îl percepem dificil, are și el o viață, o trecut printr-o fluc de chestii, s-a trezit dimineața cu fața la pernă, nu știm exact, dar nu ne interesează. Reacțiile lui îi aparțin 100%, cuvintele îi aparțin 100%, noi nu putem să-l determinăm să fie mai blând sau mai responsabil, doar el poate să facă asta cu el, dar putem face asta cu noi. Și în momentul în care ne concentrăm pe noi și devenim experți în cum ne gestionăm, în primul rând furia, putem începe acest dialog în care întotdeauna... Important să începem cu felul în care ne simțim. Nu înseamnă că întotdeauna transmitem celuilalt cum ne simțim. Ăsta e dialogul asertiv, nu? Eu mă simt, eu simt că și spui ce simți, nu? Sau mă simt descurajată în momentul în care te aud că îmi spui că varianta pe care am propus-o nu va funcționa. Mi-aș dori să înțeleg care ar fi motivele pentru care crez lucrul ăsta și dacă am putea totuși să intervenim și să schimbăm ceea ce. Poate fi schimbați. Deja a început un dialog cu un om care îți critică propunerile.
0: Funalitate prietenoasă care n ar trebui să stârnească conflicte într-un scenariu ideal.
1: Da, pentru că ce face? Pune accentul pe fapte, pune accentul pe ce avem de făcut noi doi aici. Dacă avem avem dezvoltat o relație de colaborare pentru că suntem colegi, care obiectivul nostru și nu trebuie el sau cealaltă persoană să să știe asta, cât e important ca tu să știi lucrul ăsta. În primul și în primul rând pentru că tu ești cea care așa rezolvă lucrurile la serviciu. Sau acasă. Tu ești cea care acasă își dorește un anumit tip de relație cu mama, tata, pisica, soacra, sora, etc.
0: Acum dacă toți suntem la scenarii ideale să zicem că am re... suntem, într-o, suntem puși într-o situație cu perso- în care avem de face cu persoana dificilă reușim să ne detașăm reușim să ne calmăm în furia, conversația se încheie da. dar tu te simți probabil măcinat și te simți uh, frustrat cum treci peste situațiile în care ai avut de a face cu persoana dificilă
1: da, și e foarte posibil că chiar și atunci când gestionezi situația și ești mândru de tine că uite ce bine m-am despre ca de data asta la final să fie foarte... să simți că te-ai epuizat, că energia exact. a te-a condus. Ăla e momentul în care e nevoie să te reîncarci, nu? Pentru că ai făcut un lucru pentru tine și știi lucrul ăsta, că ai oferit din energia ta ca să gestionezi o situație grea, ca ție să-ți fie bine în situația și să te asiguri că ceea ce ai de transmis se transmite și ca să te reîncarci sunt mai multe variante aici. Sigur, aș avea o întrebare pentru fiecare dintre cei care ne ascultă Cum, unde și când anume sau ce anume le aduce energie în viață? Ce le aduce căldură în viață? Și asta e o întrebare generală, nu știu răspunsul decât pentru mine însă. Dar e bine să ne punem întrebarea asta ca să știm când suntem secătuiți de energie cotro ne ducem și să facem asta cât mai des pe de o parte, pe de altă parte când efectiv s-a terminat discuția cu astfel de persoană putem să stăm de exemplu două minute nu e nevoie de mai mult timp în care să ne concentrăm pe respirație și să facem un scurt exercițiu de mindfulness, cel mai simplu exercițiu din lumea asta de relaxare de detașare este cel al respirației în trei pași Când inspiri în 4 secunde, ții aerul în piept 4 secunde și îl expiri în 5. Întotdeauna expiratul este mai lung. Și sigur că secundele astea pot să varieze în funcție de cât de confortabil ne simțim cu a ține aerul mai mult, a inspira mai lung și a expira mai lung. De ce să facem un astfel de exercițiu? Pentru că ne concentrăm pe respirație, nu ne mai concentrăm pe ceea ce s-a întâmplat. Dacă ne concentrăm pe respirație, de fapt, ne readucem în momentul prezent, iar momentul prezent este acela care ne zice clar că s-a terminat interacțiunea cu persoana dificilă, deci putem să o lăsăm deoparte. Și de acolo încolo ne putem relua activitatea. Mi amintesc de o, de o poveste dintre asta din zona budistă, când un maestru și um, cel pe care îl învă... ucenicul său se plimbă și la un moment dat văd o baltă și o femeie care încearcă să treacă balta și nu reușește. O femeie foarte frumoasă. Amândoi se uită la ea. Ucenicul e un pic disperat că e prea frumoasă femeia asta și el își dorește să fie călugăr. Iar călugărul în vârstă, maestrul, se duce înspre femeie și o ajută să treacă balta. După care merge mai departe în liniștea lui, își vede de drum. Iar ucenicul e absolut absolut șocat și îi spune da, cum ai putut să faci așa ceva și să, să nu simți nimic? Ce se întâmplă cu tine? Adică tu nu-ți dai seama că ai luat în brațe o femeie și ai trecut-o baltă. balta și maestru îi spune, da, am făcut lucrul ăsta, dar eu am lăsat femeia aia acolo. Tu de ce o iei cu tine? Da, sigur că a ajunge la nivelul ăsta de înțelepciune, de a putea lăsa trecutul în trecut, de a trăi prezentul, Și de a nu ne gândi la un viitor pe care îl îl imaginăm sub formă de scenariu, ca și cum am ști ce se va întâmpla de parcă am avea un un, glob de de cristal, e o abilitate pe care o dezvoltăm în timp și presupune efortul să îți spui, ok, ce s-a întâmplat acum, rămâne aici, s-a încheiat momentul, ce am de învățat de aici, dacă am ceva de învățat iau asta cu mine și acum mă ocup de ceea ce se întâmplă în momentul ăsta nu mă gândesc la viitoarea mea interacțiune cu cealaltă persoană în sensul ăla de scenariu catastrofic da? ci mă gândesc la ce am învățat din interacțiunea asta de acum și ce schimb data viitoare și mă pregătesc cu ceea ce schimb mă pregătesc pe mine pentru mine nu mă gândesc la reacție nu mă gândesc la cum va reacționa dacă mă gândesc la cum va reacționa cealaltă persoană îmi voi imagina că o să fie groaznic că o să că o să plângă, că o să urle, că o să nu știu ce. Și atunci mă sperii și nu mai vreau nimic. E foarte important să rămân focusat pe mine pe momentul prezent, pe ce pot eu să fac ce pot eu să schimb la mine. Și în momentul în care se întâmplă interacțiunea, tot acolo sunt cu mine însumi, nu cu altcineva. Sunt alături de mine. Sunt expert în ceea ce pot eu să fac diferit și mai bine.
0: O, oh, fain. Cumva, dacă ar fi să sumarizăm toată discuția noastră de astăzi, ar fi eu sunt pentru mine, eu însăm, Și se pare că Am spus totul cu fraza asta Vreau să-ți mulțumesc tare, tare mult Pentru discuțiile de azi Mi-a, blocut, mi-a făcut o reală plăcere să te am din nou Și să continuăm discuțiile De data asta puțin mai uh, personale Decât a fost în cazul de Primei discuții și primei noastre interacțiuni Sper că te-a plăcut la noi Sper că pe viitor poate să ne mai întâlnim
1: Cumva, cumva, cine știe mi-a făcut o mare plăcere, Andreea, mă bucur mult că ne-am auzit și astăzi și cu mare drag, poate cândva, cumva, o să ne mai vedem și vom continua să colaborăm.
0: Mersi tare mult încă o dată, iar noi o să ne reauzim cât de curând, la următorul nostru episod, stați de aproape. O zi seara frumoasă!